0: Den kom ju lägligt för att jag hade precis gett ut en soloklatta där, 86. Ja. Är det din klocka?
1: Ja, men den är färdig nu. Jag har en väggklocka med fåglar som klipper varje heltimme.
2: Det, det skänker lite sälta och liv. <laughs> <laughs>
3: Välkomna till grunden podcast med Jakob Ols. Och med Erik Jensen.
2: Vi hoppas att julhelgen har varit bra för er alla kära lyssnare där ute. Hur är det Jakob? Är du trött på all julmat? Nej. Du kan äta ännu mer? Ja det är bra. Ja. Samma här. Ett litet tag till. Vi inleder ju en liten serie med mellandagspodcasts som kommer att tuffa på fram till nyårsafton. Och vi ska inleda här med ett syskonpar som är alldeles fantastiska i sin egen lyskraft. Men vi känner också dem som barn till en av våra mest kända humor- och uh, musikikoner. Lotta Mikael Ramm. Ja, vi hälsar Lotta och Mikael Ramm. Välkomna till Grundmedia podcast. Välkomna!
1: tacka. tackar! Tack, tack. Kul att vara
2: med.
3: Ja, vi är jätteglada för det. Eller hur, Jakob? Ja. Är läget med idag, Lotta, ja. Mikael, Rammel?
0: Läget är bra, tycker jag. Ja. Vi har en liten luftpaus från turnerandet.
2: Ja. ja, ni är ute och lirar en hel del här nu med Påvels naturbarn.
1: Mm. Men jag har varit ute nu ganska intensivt. Ja. Men läget, du frågade hur läget var. Och jag ja. tycker det är underbart för jag älskar hösten. Och framförallt. Jag vet ju inte hur ni har det där ni är. Men mm. här i Stockholm är det strålande höstväder. Mm. Så läget är superbra.
2: Här i Göteborg är jag väl med den här klassiska Göteborgs hösten. Med snett, <laughs> snett regn som regnar i <laughs> näsa. Men vi, ja, vi är härdade. Ja.
0: Här har vi egentligen äh, inne inneförbud. Det är sånt fantastiskt väder idag för, oh, för oss här på östkusten.
2: Ja, var bor du Mikael? Gustafsberg. Gustafsberg, ja. Mm. från Stockholm. Ja. Och Lotta, är du kvar i storstan? I, i ja, jag bor på Södermalm. Du är en söderböna. Mm. Just det. Mm.
1: Mm. Klassisk. Jag bor på oerhört länge.
2: Det är så, mm. ja.
1: Mm. Var är den och såna en? Ja,
2: just det. Hornskatspucken. Ja. Det? Ja. Men det har, det har varit ett speciellt år här då med er på Povels naturbarn. Ni har ju en pappa som skulle ha fyllt hundra år i år. Allra bästa Povell-rammel.
3: När startade ni povell Rammels naturbarn, Micke rammel
2: Det gjorde vi 2009. Ja,
0: efter en, förfrå- en envis förfrågan. Vi en kvinna i Göteborgsregionen Oho. som vi skulle ut och spela mm. på musik. Hon ringde ganska tätt inpå efter att han dog. Mm. 2009 så genomförde vi då en, en turné i Göteborgsregion som visade sig bli väldigt rolig och uppskattad. Mm. Och sen har vi hakat på den och, och kört vidare. Mm.
2: Vad är det för publik ni har mött där ute då med naturbarnen? Är det äldre eller är det lite blandad?
0: Det är mest äldre, ja. men det är också blandat. Men det är övervägande äldre,
1: ja. ja. Nej, men det är, ju, det är ju pappas publik som är lite äldre nu som går även att tittar på oss mm. för att uppleva oss och uppleva hans musik igen.
3: Mm. Vad är det bästa med Backa Hans Eriksson, Lotta Mikael
1: det bästa med Backhaus är ju att han är en fantastisk musikant mm. och en lysande basist, men även en bra människa och kompis. Mm. Han är bra på allt. Faktiskt.
2: Det är då den tredje medlemmen i Naturbarns trion här. Då. Jag kan säga att Backhaus
0: har även blivit bättre på att guida mig när jag kör via, han, han liksom översätter GPS. Aha. Mm. Sväng till höger och sånt <laughs> okay. det är faktiskt
2: väldigt skönt och jag slipper hålla den i örat också liksom. Ja, just det. jag tänkte först om du menar men det, det har ja, ni koll på men, men den ja, i bilen hans det.
0: långsidighet ja.
2: Ja. bassist och gps Ja, och han är ju ja. ett
1: naturbarn också för han har ju jobbat väldigt mycket med pappa just det ja. mm. många, m- många år. Mm.
2: Ja, han var väl med till och med på sista Povel à la carte sista tunnera där och betydligt tidigare också. Men jag tänker ni åker ut så här. Då, liksom, t- det känns som att ni alltid har haft en god syskonrelation. Det är inte som Oasis-bröderna. Liksom, utan, trött- har ni, tröttnar ni aldrig på varandra när ni jobbar så tätt?
0: Vem ska svara? Mikael. <laughs> <laughs> Nej, det tycker jag inte. Ja. Vi har en god syskonrelation vi har alltid haft. Ja. Vi jobbar på det. Och, ja. och, så det rullar på väldigt bra. Ja. Vi har ju också delat upp det. Så Lotta gör sånt som hon är bäst på, och jag gör sånt som jag är bäst på. Vad det gäller allt logistik och sånt. Runt omkring spelningarna.
1: Mm. Menar, så vi är ju så pass till åren nu. Ja. Men hade du frågat oss när jag var kanske åtta år och Mikael då i tonåren så hade nog svarat för ett annat. Jag menar, det är klart att syskon har trätter, men nu i vuxen ålder gör vi inte det. Det verkar ju slöseri med tid. När mm. man tycker om varandra
3: så mycket. Ja, jag vet, är det någon mer turnel ofta, Mikael Rammel?
0: Ja, vi är ju mitt uppe i det liksom. Vi ja. ska ju be iväg på en sån här kryssning med Viking Line, tror jag det är.
1: Mm. Ehm, så där vi också ska spela. Mm. Och så ska vi till Finland och spela två föreställningar. Nej, men ja, vi, det blir en, vi, vi är inne i en turné som Mikael säger. Vi håller på. Mm. Vi kommer hålla på tills vi stupar, tror jag.
2: Ja, gör det inte än, snälla. <laughs> <laughs> Mitt i sändning. <laughs> oh. hur, hur ser det här ut då? Får folk önska låtar och så kör ni på volley? Så där, eller har ni...
1: Det är ju så här att vi har ju spelat väldigt många föreställningar nu och vi byter ju naturligtvis ut material vart eftersom det finns ju 9,60 låtar att välja mellan annars skulle vi ju själva tröttna väldigt fort om det var mm. samma hela tiden. Men vi har ingen sån önskestund. Mm. Men vi kan ju lura publiken ibland och tro att de får det de vill
2: ha. Ja, det finns ju en skattkista att jag ur det, tänker jag. Så
3: att, ja. tänk publiken... Ni önskar åt dem. Ni önskar åt dem. <laughs> mm. <laughs> ja, men det är bra.
2: Leder in på rätt. Liksom. Ja.
3: Tröttnar ni på vissa låtar ibland. Låtar Mika eller Ammet.
2: Jo, men det är, emellanåt så gör vi det. Eller
0: ja. jag gör det. Ja.
4: Jag
0: kan bara svara för mig själv. Men eh, sen så går det en tid, och så plötsligt så är de, låter man ha tröttat på de roligaste igen. Ja. Det
3: är väldigt märkligt, men så är det.
2: Men alltså, ni, ni har ju levt många av de här låtarna
3: sedan barnsben, tänker jag. Vad hade ni en likfull barndom?
1: Ja, där får vi också svara individuellt, verkligen. Jag hade definitivt en lekfull barndom. Ja. Jag var ju sladdis, sladdbarn, ja. och fick göra lite som jag ville, helt enkelt. Och, ja, jag av ja, jag hade en lekfull barndom.
2: <här> Hur är det med icke-sladdisen?
0: Den var kanske inte så lekfull. Nej. Och eh, det var lite grums och sånt. Mm. som gjorde att jag hamnade på en internatskola
2: Aha, okay.
0: på Sulbacka. när mm. jag gick i fyra mm. år med 480 andra killar
2: mm.
0: det var väl såhär lagom kul
2: strikt hållet liksom
0: kan man ju lugnt säga
2: ja. mm.
0: alltså de här fyra åren på internatskola var ju det var ju de första två åren som var riktigt jobbiga mm. sen så var jag i den åldern och träffade några som var likasinnade och vi började spela och vi fick tillgång till en repetitionslokal så det var där, där, där utvecklingen började faktiskt mm. så att det är på gott och ont mm. med den här skolan, skoltiden mm. men där satte det igång och där startade jag mitt första band mm. jag var inte ensam om att starta det men, men bandet kom att heta Steampacket
2: Steampacket då mm. tänker vi någonstans eh, tidigt 60-tal, där då, eller? Gud, mitten, mitten. Mitten, jag säga. Ja, just det. Ja. Var det självklart för er som barn att ni skulle välja den artistiska banan, eller fanns det, fanns det ett uppror mot flugighetens främjande? Nej, ja, jag inte uppror, det tycker jag inte att Nej. det fanns. Nej. Men
0: eh, självklart var det att, att gå någon typ av musikalisk stig, mm. eh, för jag var ju så influerad av musik.
4: Så, så blev det ju.
1: Ja. Ja, för mig var det inte alls självklart att bli skådespelare Jag var väldigt intresserad av att bli journalist eller veterinär mm. Men mest var jag sportfri faktiskt Jag spelade Aha. handboll mm. från det jag var nio år och Ända fram till jag var 18 och kom in på teaterhögskolan i Malmö Och då kunde jag välja på den banan Eller spela i allsvenskan i handboll mm. Och då valde jag teaterhögskolan. Okej,
2: okay, så det stod och mm. vägde där in i det sista. Liksom. Mm. Ja. Lå, lade du ner handbollen sen då?
1: Ja, det blev ju så. Men jag, har inte, jag tittar alltid på VM och EM. med Jag tycker det är absolut den mest spännande sport som finns. Mm. Så att Jag kan ju undra så här, men undrar vad som hade hänt om jag hade valt handbollen istället.
2: Ja, men precis. Ja. Ja. Så du har följt Bengans... Uh... Framgångar genom åren här då? Ja men herregud, ja. Ja.
1: och nu senast var det så spännande så jag trodde jag skulle få hjärtinfarkt dö
2: faktiskt. Ja, fantastiska framgångar du haft där. Mm. Jag spelar bara studsboll. <laughs> ja, på uppstuds. Ja, ja precis. <laughs> det är bra. Nu tänker vi då barndom, alltså Lidingö var det då. Hängde ni inom samma ankdam som barnen Alfredsson och Danielsson. Nej, Nej, det, det gjorde inte. inte. Jag gjorde i alla fall inte det. Nej. Vad gjorde du, Lotta?
1: Nej, jag lekte inte med dem. Jag lekte med Putte Wikmans dotter som också heter Lotta Aha. ett tag. Ja. Men annars så lekte jag med mycket ballar och tuffare gäng. Mm. Alltså. I, i, enligt vad jag tyckte då när jag var 13-14 år säga. <laughs> ja.
2: uh, man får känsla att liding var och är fortfarande uh, den där den där miljön där, k- k- där kändisarna har vuxit upp. Liksom.
1: Ja, men alltså, den gatan där mamma och pappa bodde på, mm. granne, närmsta granne var då under 60-talet eh, Puttevikman. Mm. Nedanför honom bodde Lisealand och nedanför henne en bit bort bodde Monika mm. Så det var ju väldigt artisttätt.
2: Det måste ha varit mycket fester och sammankomster med alla Möjliga där, då har ni något speciellt minne Som ni minns av De här festerna Ja,
0: visst har jag det ja. Det var många roliga fester
2: ja. Det var bland annat En
0: fest eh, Där Hassel Alfersson Tage Danielsson Med många flera ja. Var På där vi bodde och Som, alltså som farsan då stod för mm. Och där hade var och en Varje gäst hade sin egen servicekille som så till att man hade alltid bekänt, ja. Karen
1: hade sin egen bekänt. Det
2: blev ganska komiskt. <laughs> Fantastiskt. <laughs> och, och
1: det var väl unga killar som gick någon utbildning som pappa hade, ja. så alltså, frågat om de ville ställa upp och jobba en kväll.
4: Ja. Jag
1: vet bara att jag, jag gick mest ut med Lissia och. Monica Katrin Westerlund bodde ju där. Då. Ja, okej, men jag, ja, Men jag gick ju mest ut med deras hundar.
4: Mm.
1: Jag var så liten då.
2: Så bra extra mm. knäck. Hundarna var stora. Hundarna var stora. <laughs> <Ja>. <laughs> det var... Blev så här riktigt starstruck? Eller var det mer så här, jaha, där är de där. Är de där.
1: För mig var det så självklart. Så jag blev inte starstruck i någon. Jag ville ju liksom som sagt vara med de alla gängen. Då, mm. som inte alls tillhörde övre medelklass utan jag sökte mig ut i ytterkanterna mer i mm. mm. mer, mer bus, busgängen helt enkelt, så jag var helt ointresserad av Tage Danielsson och Hassan, Alfredsson och Monica, det var min kompisar pappas och mammas kompisar liksom.
2: ja. vi, vi ska fokusera på dig lite då, Lotta uh, för du valde ju Skådisbanan mm. det blev stadsteater är du knuten till stadsteatern fortfarande? Nej, det det blev,
1: först gick jag ju då till teaterhögskolan i Malmö och sen flyttade mm. jag från Malmö upp till Luleå faktiskt och jobbade på Norrbottens teatern i fyra år. Därefter blev det Stockholms stadsteater mm. och jag, är inte, jag har aldrig varit knuten till någon teater utan jag har ju frilansat hela mm. mitt liv mm. på väldigt många olika teatrar runt om i Sverige och även på fria grupper eller privateatrar här i Stockholm. Mm. Och, och drivit egna projekt.
2: Luleå säger jag. Alltså är det. Inte, det fanns ju en legendarisk herre där som heter Harry Nyman. Äh? Staffan Erstam och Harry Nyman. Tror jag de, heter. Ja, Så de var precis
1: jag. före. Staffan Erstam gjorde jag en ja. adventskalender med på, på Önströmsund Ström, hos Beppe Volgers. Ja. Men han var inte knuten då när, till Norrbottens teatern var jag vet.
3: Kommer du ihåg ditt första uppträdande på scen, Lotta Rammel?
1: Mitt första uppträdande på scen, ja det var på gymnasiet jag stred för att vi skulle ha, nej det var inte alls det, var nog med pappa i adventskalendern. Ja. Nej, jag kommer inte, svar på frågan är jag kommer inte ihåg.
2: <laughs> Då har vi Jakob här som kan hjälpa till att friska upp det här. Ja, ja, alltså, det är faktiskt eh, följdfråga för långtrad chaufförens berättelser. Ja, med det, det var det, det. som spelades in. I... Strömsund.
1: Det är inte på scen utan det var ju en tv-produktion. Det var ja. jag blev lite spirad. Då var jag väl 14 år ja. kanske. Och då gjorde pappa och jag var med i två avsnitt av det årets adventskalender som hette en långtradad chaufförsberättelse. Jag tror att det är den tråkigaste adventskalendern man gjort
2: i Sverige. <laughs> <Är det så? laughs> Håller du med om det Mikael? <laughs> ja, den
1: var ju
0: väldigt... Den var inte bra.
4: Alltså.
1: Den, var... <laughs> den var fruktansvärt långsam. Men ja. jag vill med det jag sagt att Beppe Volgers var ju en underbar människa och person. Och han var ju för nu i den här bändskanaden. Men resultatet blev väldigt långsamt. Mm. Men vi hade kul när vi gjorde det.
2: Det finns ett himla fint klipp när du sitter där ute på vissan med pappa vid pianot. Och så sjunger, ja. det, sjunger det Kommer du ihåg vad det var för låt, Jakob?
1: Den börjar som en låt. Jag heter ju tonaliga i den serien. Ja.
2: Och det börjar som en låt som mynnar
1: ut i Gubbenoak baklänges.
3: Just det. Var Beppe lika ja, mysig privat
1: Han var oerhört mysig och vänlig och rolig och omtänksam privat. Ja. Alltså, han, I mina ögon var han precis så som man tror att han ska vara. Mm. När man har sett honom i olika sammanhang.
2: En mm. nallebjörn, trygg och... Ja. Lite känslig också kanske.
1: Ja, lite känslig person. Uh-huh. Oerhört matglad. Både pappa och han var extremt matklada.
2: Ja, pappa var ju med i gastronomiska sällskap. Akademi, ja, just det. Mm. Uh, kanske även Beppe då. Nej. Uh, nej. nej. Uh, det finns en kät mm. när Lars Ekborg skäller ut Beppe.
0: Ridohalaren, eller vad det
2: Ridohalaren, ja. Uh, man tycker så mm. synd om Beppe, men sen får man ju tänka på att han har skrivit sketsen. Alltså, han har själv skrivit den. <laughs> ja, <det. laughs> All All legendaris- den är
1: ju suverän. Ja, alltså.
2: ah, okay. genialt.
0: Nej, men, och Lasse Ekborg gör ju den så övertygande som man tror ju på fullt allvar att ah, ja. det är verkligen en sågning av
2: det. Fantastiskt. Rostad. Roast. Rostad
3: ja, ja, på du talet Min studerade ja.
4: Om
1: jag minns, Herr Gerdusdad, Jag verkligen, honom kommer jag aldrig att glömma. Han mm. är en person som står mitt hjärta oerhört nära. Nu är det en fråga som jag nästan lite röd. Jag tänker mm. på honom ja, nästan varje dag faktiskt.
2: Mm. Mm. Ja, alltså det blev stormförälskelse.
1: Mm. Det blev verkligen en blixförälskelse som varade. Och det är en, en av de personer jag har haft. Eller person, ska jag inte säga, en av de pojkvänner ska jag säga, som jag har haft mm. roligast med.
2: Mm.
1: Jag tror vi skrattade 99% av vår vakna tid när vi var tillsammans.
2: Ja, det låter underbart. Ja. Vi var Per Ragnar här förra veckan. Mm. Det var det senaste intervjuet. Han pratade varmt och fint om Ted. Och, ja. äh, alltså, vi var
1: ju tillsammans innan hans sjukdom bröt ja, ut. Ja. Det är viktigt att tillägga.
2: Ja, ja, precis. Per berättade mycket om den tiden också. Det var väldigt rörande och vackert. Men ni, blev, ni förblev vänner också sen, har jag förstått.
1: Ja, det blev ju. Men han försvann ju bort från oss alla. Mm. I och med att sjukdomen tog över hans sinne så pass mycket. Mm. Men vi förblev vänner, ja. Och sen har vi varit nära vänner även med Kenneth. De här ja. åren som vi gjorde filmen om Ted.
3: Eh, hur var det att spela mamma till dig själv i filmen om Tredjärjestad? Eh, hur tänkte du? Hur, 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 hur fick du rollen?
1: Jag var med i förarbetet för den där filmen ganska mycket. Mm. Eh, och, eh, jag fick ju då frågan om jag ville spela min egen mamma. och Det var ju väldigt spännande. Och hela den inspelningen var ju lite schizofren eftersom
2: mm.
1: Happy Ankell spelade mig. Ja, Adam Bård som spelade Ted mm. och Dan som spelade Pappa. Mm. Och ibland i pauserna under inspelningen när det var kaffepaus och alla gick runt i sina kläder, karaktärskläder och sådär så, så kände det som men vänta lite här nu, är det här på riktigt? Alla var så väldigt porträttlika, är det här på riktigt?
2: Ja, verkligen.
1: Alltså det var, det ja. blev lite sådär skitsofreande upplevelse, men det var <laughs> hemskt roligt.
2: Varsom man återupplevde dåtiden på något vis. Ja, äh, Ah, jag minns själv jag såg den. Det var så slående. Liksom. Ute i minsta biroll. Eh, mm. Där kommer Tage Danielsson in. Och det var verkligen den här röd, rödårige Lunge. Ah, det var ännu en sak som gjorde den väldigt fin att se. Att Det var, det var så ingen typecasting. Liksom. Jammade ni med Ted hemma i huset ibland? Nej. Inget sånt?
1: Svar nej.
2: Svar nej. <laughs>
1: Däremot så var... Ted blev ju som en son i huset för mamma och pappa. Men mm. nej, några jam förekom inte.
4: Mm.
1: Det där som är i filmen där, att de mm. sitter bredvid varandra med pian- det är, är fejk. Ja. Det är ju ingen dokumentär.
2: Nej, man kryddar gärna lite. Ja. Men sen verkar du även som teaterpedagog.
1: Mm, teaterlärare?
2: Jag är mm. teaterlärare på södra latin där.
1: Ja, på de som går teaterlinjen där var jag lärare för i två och ett halvt år. Det var jätteroligt. Mm. Väldigt kul. Ja. Och det var ju många av dem, jag menar inte att det var på grund av mig mm. på något som helst sätt, men det är många av dem som sen kom in på teaterhögskolan och nu är skådespelare. Mm. Eh, professionella skådespelare på olika scener runt om. Mm. Så det var väldigt bra elever på den skolan också. Mm.
2: Plockar du mer i någonting från den unga Lotta- när du jobbade med eleverna?
1: Ja, men jag tror att eftersom jag själv är skådespelare- så har ja. jag erfarenhet av just det hantverket-
2: ja.
1: som jag då kunde... De är ju bara 16 år när de börjar gymnasiet där. Mm. Som jag då kunde överföra. Och vad vi mest höll på med- var ju faktiskt komik och improvisation. Mm. För det... Ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Uh, du, ni, ni får ta någon elev till er podd och fråga dem.
2: Ja, <laughs> absolut. Uh, har du tips på någon sån där? Så, ja, det finns som... flera. Det är ja jättemånga, ja men då, Vi är alltid öppna för nya gäster. Så får vi Hur var Lotta egentligen? <laughs> ja. uh, men jag, jag tänker det, det här, igen då, den här leklusten och humor. Så här, på vissa håll i skådespelarvärlden kan det vara lite föraktfull i ja. mot revy och sådär. Uh, mm. Har du mött den biten.
1: Ja, väldigt mycket. Ja. Väldigt mycket. Och jag har liksom hamnat lite mellan två stolar har jag upplevt ofta. För man vet inte riktigt var man ska placera mig. Om jag är vänsterpartist och håller på med tung mm. teater på fria grupper. Eller om jag sprattlar och sjunger och är på privatteater Eftersom jag har gjort både och. Mm. Och nu för tiden är det väl lite lättare. För man är inte så fuckad. Mm. som man var för 15-20 år sedan. Mm. För då tyckte jag att det var svårt för jag, det var ingen som riktigt visste Nej. var yrkes, vilken yrkesroll jag hade. Så jag tycker du har helt rätt. Jag visste men jag upplever inte riktigt det på samma sätt idag. Nej. Den här att man som har mellan de två mm. eller alla sjunger. Liksom.
3: Hur var du skolspelare i Falks som vatten? Jo då,
1: men det var kul det var ju ett av de, Jag var ju väldigt ung då Jag hade ju gått ut teaterhögskolan mm. Och jag var 22 Det var ju fantastiskt Vi spelade ju in den nere i lilla Tommy Lilla mm. eh, Bland annat i Tommy Lilla ska jag säga, Och på isen på Lid- utanför Lidingö mm. Och då fick ju jag Just spela Motställaren Skarsgård och Sverre Anke och, eh, ja, men alltså Det var ju Otroligt kul ja. för mig Att ja. göra det som ett av mina första filmjobb efter Teaterutskolan.
2: Ja, vilket första filmjobb, tänker jag. Det är en fantastisk film. Alltså. Mm. Stråland ensemble där.
1: Jag får säga bara en sak. Så här: Myten om de här komikerna, att de är så roliga. Hasse Alfesson till exempel mm. hade ju en enorm svärta i sig. Jag har ju ja. jobbat med honom ganska mycket. Ja. Han hade ju en enorm svärta i sig. Och det gör ju också att han kan vara så förbaskad bra som Lindemann och alla de här. Mm. Det är inte bara... Alla de här våra komikern som är så skickliga de är inte bara putslustiga och glada hela tiden utan Nej. den här svärtan driver de ju också mm. mot en glädje att roa.
2: Svarta blir en relief framför vilken då komiken framträder. Ja, fram, det sa ju
1: alltid efter att hans föräldrar dog i den här bilolyckan. Han var 15 mm. år. Mm. Det blev ett omvänt sorgarbete i glädjens tecken och det var ju det som räddade hans trauma kan man
3: säga. Ja. Eh, har du någon drömroll du ska göra?
1: Ja, det finns väldigt många drömroller. Jag kan inte säga, jag gjorde den för två år sedan. Då spelade jag Mephisto, alltså djävulen. Ja. I Goethes uh, verk. Mm. Um, Faust 2 heter mm. den. Så då var det en drömroll. Det var tre timmar på vers. I mm. uh, en fantastisk uppsättning. Det var jätteroligt. Så det gör jag gärna igen, lite mer klassiskt. Mm. Och sen så har jag ännu inte spelat Norén. Det skulle jag gärna vilja göra.
2: Mm.
1: Om vi nu håller oss till
2: dramatiken. Ja, ja. Mm. Jag har också skrivit eh, dramatik så. Nej,
1: jag gör ju tyvärr inte det. Jag varken skriver Nej. eller spelar något instrument. Och det är ju tråkigt. Men jag sjunger.
2: <laughs> jag ska säga Att inte skriva eller spela instrument är alltid en bra början, tänker jag. <laughs> <laughs> ja. så, brorsan får peppa lite där då. Uh.
4: Mm.
2: Men det för oss över till Mikael här då. Vi måste ju ge lite komplimanger till dig, din debutplatta här från 72. Mm. Artificiell Prana är ju en av våra favoriter här.
0: Ja, en kul tid. Det var kul att spela ja. in. Det var liksom som min egen skola. Jag hade mm. tillgång till en liten studio i källaren och mm. med inlånade apparater och en kille som hjälpte mig med tekniken. Så... Letade vi oss framåt i den här djungeln av ljud och, och kvalitet och, och lärde oss otroligt mycket. Mm. Och det var under den inspelningen av den plattan. Mm. Och även den platta som kom några år senare som heter Extra Vagansa.
2: Just det. Mm. Ja, jag tycker det är så jävla bra helt enkelt. Jag har lyssnat mycket på den. Det är, ja, är ja, en liksom blandning av Santana, Woodstock Jam och Reggae och... Vad ska jag säga. Mm, mm, lite kroppsligt, lite renax och, och så mycket ja. Det
0: Du visar ju någonting på de influenser som man hade, liksom. <laughs> ja. Och Frank Zappa och så vidare. Just. Och,
2: och lite samhällskritisk ut på detta också. Men ja, ändå ja, väldigt lekfulla. Nej, det är,
0: det är, det, det är det ju på ja. ett sätt. Men ja. det var inte medveten samhällskritik, det kan jag inte påstå.
2: Nej, okej. Okay.
0: Men det var en tid när man det var kul att skriva, det var en upptäckarglädje glädje i allt det här
2: mm.
0: och framförallt träffa musikkompisar och mm. utvecklas tillsammans spelmässigt, mm. det, det tyckte jag var den stora grejen
2: just det, för parallellt så gick du med i ett annat band, där kommer du ihåg Jacob vad det hette
0: Fläsket brinner heter det mm.
2: Fläsket brinner, ja <laughs> uh, och det var de musikerna också som du spelade med där på ja, några av dem ja, absolut Mm. Men du släppte ju skivor redan innan.
3: Eh, hur var det att jobba med Mikael Beltretal?
0: Underbart. En fantastisk människa. Och eh, väldigt kul kompis. Det började med att han bodde ju i Norrköping. Och han skickade ett band. ett sånt där rullband. Så litet kanske. Mm. Som att då hade en bandspelare som kunde spela upp det där på. Ja. Och det var lite trickinspelningar, han var lite li- lika lekfull som jag. Mm. Och då, poängen med den här eh, kommunikationen var att då skulle jag lägga till något instrument eller eh, någon röst kanske, och så skicka tillbaka till honom. Mm. Och så höll vi på att pingponga så där fram och tillbaka med olika låtar och ljud kanske framförallt. Mm. Och där var ju han helt galen <här> på, och, på ett roligt sätt. Så det var också en del av den här skolan. Och det här var ju innan den här studion jag nämnde. Innan var ABBA. På 60-talet. Ja, ja, innan ABBA och allt
4: det där. Ja.
0: Det här var på 60-talet som vi kommunicerade. Men det var en väldigt kul tid. Mm. Och jag har kvar några av den här banden. Men det är roligt att lyssna på.
2: Hur mycket släppte ni där? Jag vet att ni släppte väl en singel någonstans i på... Tre år, ja. Ja. Eller var jag det... Var det, det var, ja,
0: jag tror det var... I alla fall var det NEP, EP jag för mig, mm. som vi släppte tillsammans. Eller om det bara var två låtar jag kommer inte ihåg riktigt.
4: Mm.
0: Men vi var eh, ibland jag menar, ibland så var han bara ljudtekniker och sånt som jag spelade in.
4: Mm.
0: Och ibland så hjälpte vi varandra och sjunga och så. Men jag tror bara det var två låtar som kom ut på, på en singel som släpptes.
2: Men det finns mer inspelat där. Vi skulle kunna ha gjort en LP. Ja. Ja, det, det var spännande att höra sen. Det finns någonstans ja, där det gör. Det, det
0: var ju mycket intern humor så jag att
3: där som har varit läget <laughs> ja. var g- och släpper. Ja. Tog du i Italien av Sven Olsson?
0: <laughs> Nej, det var jag inte. Men han var lite rolig. Han, han kom kommer lyssna ibland när jag hade, när jag spelade om det, jag kanske spelade med farsan eller jag spelade med något av mina band. Så han och, och han, han, han kallade sig själv greppkontrollant. Grepp,
2: greppkontrollant?
0: Grepp, greppkontrollant. Ja. Och lite, så, så att, så att han, han kommenterade mitt sätt att spela men han var aldrig någon lärare. För
2: mig. Alltså, inga fusk akord här inte. utan nu ska ha... <laughs> <laughs> ja, ja, men han gjorde ju stor succé där i Sven Olsons trio tri oh ja. med pappa på pianorna. Mm. Ja. Mm.
0: Han var väldigt fin ja. Så, ja, Jag tyckte mycket
2: om kom ja, Ni har liksom lite samma bus i blicken också, så, här, så ni kanske har ja. lånat åt lekfullt från varandra ja. Är det
3: någon återförening med Fläsket brinner Mikael Ramel? Om det är någon återförening på gång ja.
0: Nej det är det inte Nej men däremot har jag ju ett band Som jag till och från aktiverar mm. Och där är det ju Gamla musiker från den tiden Som mm. jag var med mm. Men ingen av dem var med i Nej. Så Men kan du åka och göra lagerberg till exempel ja. vara med i ett band. Mm. Då heter det bandet ramelband till dig. Just det. Vi baserar det på den första plattan och så har vi då mm. smakprov från alla
2: andra plattor. Mm. Och lite nya grejer också. Ja, det får man komma och titta på sen. Jakob, kommer du vilken band som Göran Lagerberg spelar med? Grymlings. Grymlings, ja. Och Tages också. Tages. Ja, men jag tänker, får man höra fler solskivor framöver då? Det hoppas vi.
0: Det är väl inte omöjligt, men mm. det är inte lika tacksamt att göra inspelningar och ge ut skivor med musik. Idag upplever jag. Det är för många... Det är för mycket digital teknik, till exempel, som jag inte är bekväm med.
2: Mm. Är du en analog?
0: Men, äh, vi, ja, vi, vi gav ut faktiskt med det här bandet som jag nämnde, gav vi ut en dubbel LP för några år sedan, som baserade sig från... var en live-inspelning som baserades från mm. den turnén mm. som vi hade innan. Mm. Och så det var ju ganska enkelt, för då var det ju bara en, en inspelning som man behövde justera lite. Mm
2: redan gjort inställningar. Men då, det, var ju, det är ju möjligt att det kan komma något sånt. Då får du slänga med några så med de här gamla outgivna här. Får <laughs> <laughs> jag övertyga ö- ö- bandet <laughs> Ja, nu
3: pushar vi lite. så Såret ja. ja. Hur var det för få stipendiet av pappa 86? Äh... Det var väldigt
0: speciellt därför ja. att jag... Jag tror det var fjärde eller femte året i rad Som vi delade ut det där priset mm. Och pappa hade övertygat mig Att det var Sven Melander som skulle få priset
2: Jaså, så Och då är det, är det
0: alltid några rader i texten Som vi ska framföra tillsammans ja. Som ska vara anpassade Till den som ska få priset ja. Så där stod det på min textlapp Sven Melander och så min ja.
4: och
0: Men då hade... Farsan som var lite av överraskningarnas mästare <skratt> ja. eh, ordnat ordnade så att när den här eh, capuchonga, vad heter det? det här,
2: ja, just det. det här, struten. Man hade,
4: kan...
0: struten, ja.
2: struten som man hade, ja.
0: hade överhuvudet. Då, då, då tror jag ju att det var Sven Melander som var där under. Ja. Men det visade sig att det var det inte utan det var det var en skådis som då istället läste upp motiveringen som var riktad till mig.
4: <skratt> så ja, ja. Det där var ju nästan
0: en chock. Liksom. <skratt>
2: <Ja>. <skratt> Visste du om det här Lotta?
1: Nej nej. Ja, nej, nej, med
0: Nej, Jag trodde inte farsan av sig eller något <skratt> Nej. Det blev en rolig twist på <skratt> ja. ja. Så Det var klart att det var hedrande. Det ja. kom ju lägligt för att jag hade gjort precis gett ut en
1: soloklatta där 86. Ja.
2: Är det din klocka? Ja, men den är färdig nu. Jag den har en väggklocka med fåglar den som flyger varje heltimma. Det, det skänker lite sälta och liv till <laughs> <laughs> turna. Så det var bra. Ja, jag 86 där, det var ju sen Sven Anders uh, trollet rulleperiod var det inte det? Så att, det var mitt ja, det kan i, ja, så det vara. Jag vi...
0: hängde ihop med någonting som, no, som yes. vaktuellt liksom.
2: Ja. Och, så no, yes, det var
0: yes, ju så. helt trovärdigt när det, när farsan presenterade honom som mm. tänkt mottagare.
2: Men en annan sak där jag tänkte, du har jobbat med eh, musikterapi också, jag har förstått. Ja, Berätta om det.
0: Jag jobbade i 20 år faktiskt, ja. på halvtid dock, ja. eh, med musikterapi. I huvudsak var det under en Örebro-period, där jag bodde inte så långt ifrån Örebro vid den tiden. Och mm. tyckte det var spännande jag blev erbjuden att bygga upp en sån här musikterapi-verksamhet mm. i, i något som kallades för upplevelsen.
4: Mm. Där det var andra typer av
0: verksamhet för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Mm. Och, jag gick utbildningen till musikterapi och eh, det var också en lärorik tid och, och på ett väldigt totalt annorlunda sätt att förhålla sig. Men där, där var det ju improvisation i första hand som, mm. som styrde förloppet. Mm. Det var mycket ge och ta.
4: Och
2: det är spännande. Jag tycker just att musiken som kommunikationsmedel eller även andra estetiska uttrycksformer alltså detta mm. fantastiska alternativa språk som kan nå in genom kanaler där inte annan kommunikation når in. Alltså. Precis, det, precis så är ja, det ju. Ja. Ja. tänker även för dig Lotta som, som teaterpedagog finns gemensamma beröringspunkter där.
1: Absolut, att vi båda undervisar inom våra yrken ja, på något
2: sätt. Ja. Mm. Jag tänker samhället skulle bli bättre på Anamma kanske de här alternativa kommunikationsformerna.
0: Ja, de, de är ju mer anammade i Norge och Danmark till exempel. Det är så. Där är vi ju långsammare, mm. mycket långsammare. Mm.
1: Och nu har de ju strukit ämnet musik från flera högskolor. Alltså ja. eftergymnasiala skolor. Ja. För att man måste ha visst antal poäng för att ta examen. Och då får man inga poäng om man tar musik. Utan då måste eleverna välja studenterna välja bort det. Ja. Så att de här, de här ämnena är ju tyvärr alldeles för lågt ställda i hierarkin.
3: Fick ni vara med bakom rydon på knäppa upp eh, revyerna, låta mig
1: Ja, jag är ju så liten under själva tälttiden. Eh, ja. Men däremot från eh, 70-talet och framåt, jag hängde ju på Bernts nästan varje kväll när det var på show 1 och på show 2. Ja. Men just under tälttiden så tror jag Mikael var mer, jag var säkert där, eller jag vet att jag var där. Jag för minns föreställningarna, men hur det var bakom, det tror jag du vet, har minnen av Mikael. Mm.
0: Ja, det har jag, och det, det där var fantastiska upplevelser, att eh, mm. få vara med. Jag är ju åtta år äldre än Lotta, mm. så det,
2: jag, jag
0: har ett vakt minne redan från den första knepuppen. Då var jag alltså bara tre år.
2: Detta på 50-talet då? Ja, 52. Mm.
0: Och sen så kom det ju en ny revy annat år. Och jag var på alla de där och jag upplevde att det var otroligt starkt. Mm. Och, och, och Häftigt. Liksom. Så det, det, det gav mig väldigt mycket eh, intryck och upplevelser som jag tog eh, vara på. Alltså, det var otroligt viktiga moment.
2: Det måste vara en fantastisk skola.
0: En fantastisk skola. Bästa praktiken. Ah. <laughs> Nej, och så var det ju på, när det var tältturné så var vi ju ofta nere i Malmö, där låg tältet stilla någon vecka, tio dagar. Mm. Och då bodde vi på, på Falsterbohus mm. under den tiden, och det var ju oftast sensommarperiod så då var vi lediga från skolan och sådär. Mm. Uh, och och det har jag väldigt starka minnen av. De här tältvagnarna ja. som stod bakom scenen. Och hur att hitta rätt så att man inte kommer in i fel vagn. Och hur de skojade med varandra där. Och Martin ja. Jung som alltid busade på något sätt. <laughs> ja.
4: Han
0: var otroligt
3: fint. <laughs> ja. Vad är det roligaste minne av Martin Jung?
0: eller Ett av mina roligaste minnen det var ju när jag fick åka med honom i hans... Jaguar-E-Type. Det var um, bara han och jag i bilen. Jag kommer inte ihåg. Det var, det var i Skåne, men jag kommer inte ihåg vart vi åkte. Jag, mm. jag bara följde med. Men då kan du åka med Martin, kanske, det farsan sa ja, vi ska jag det. Mm. Så gjorde jag det. Och, alltså det var, han var så busig. Och han var rolig. <laughs> ja. Och han gjorde fort.
2: <laughs> det också.
1: Jag minns honom jättemycket från massor av olika tillfällen Dels som han stötte ihop med honom Om jag var ute och gick med mamma på stan Och stötte ihop med honom Eller mm. i tältet eller på någon teater Att han alltid hälsade på barnet först mm. Han pratade aldrig över huvudet på barn Och när vi, vi kom då att säga att det var mamma och jag Så var det Hej Lotta, hur mår Hur är det? Först Och sen mm. Hej Susanna mm. Och det där, det där fastnade verkligen i mig som barn, att jag tyckte det var jag, var, jag blev så sänd som barn mm. och inte pratade över huvudet på mm. och så var han mot alla barn, inte bara mot mig Jag mm.
2: föreställer mig detta, mitt första av honom var ju faktiskt Farbo Frippes skafferi som han gjorde ja. uh, och det, det känns som att man såg rätt ut genom rutan på en väldigt inkluderande blick ja, vad vackert blev ni rådfrågade om texter och musik och så här av pappa ibland Ja
1: verkligen, flera gånger faktiskt ja. Inte bara vad det gäller den här rappen jag diggade I där han
2: studerade våra
1: LP-skivor Utan ja, ja. Ä- även i andra texter Och ibland ja. kunde jag komma ihåg inför Tingle Tanger Så frågar han om hur jag skulle skriva en mm. låt till dig Vad mm. skulle du vilja att den handlade om? Mm. Och då sa jag att jag vill ha någonting Jag vill ha någonting, mm, någonting kropp Någonting <laughs> tungt ja. någonting. Och då skrev han den här body Ja så att absolut gjorde han det ja. Och vi har ju också gjort tv-serier Både Sämrons Gröna Dalar Och Affären Rammel Och då ja, diskuterade vi ju skrivna manuset, alltså inte låtarna Utan dialogen, mm. jättemycket
2: Det gjorde ni ihop mm. så att säga. Ja. Mm,
1: ja, han skrev och sen gick vi igenom det Och kunde synpunkta mm.
2: Minns du det också så, Mikael?
0: Ja, alltså Jag skrev faktiskt Låtar till en del av de här mellanåren och det menar jag För knäpp upp var ju ett begrepp och det var annat år som pappa själv var med då. men de här mellanåren då var det ju andra som hyrde in sig hos knäpp upp företaget och det var bland annat Beppe Volgers och honom blev jag tillfrågad av att Skriva låtar till några av hans revyer, vilket jag gjorde mm. Det var en revy som hette Vi älskar er Och där skrev jag någon låt, jag kommer inte ihåg vad den heter nu Men, men som jag tror Monica Nilsen framförde ah, okay. mm. Det var lite kul Och gjorde jag en låt som farsan och Vänke hade med mm. I den första Posh-showen mm. Så på det sättet så, så var jag lite delaktig
2: Lite samma relation som Ulla och Mikael Neumann och Ulrik. Har ni, har ni blivit förväxlade med någon gång? Inte nej. förväxlade. nej. Eller, nej. nej
0: samma. Jag har jobbat med Mikael Neumann. Ja, ja. Men vi förväxlade inte
4: varandra.
2: <här> <här> Vilken tur. Det kunde ha blivit en stor sketch här, uh, Kunde pappa bli så frustrerad i skapandeprocessen? Jag vet att han var, han var ibland lite på att Hass och Tage var så snabba.
1: Men han var ju framförallt lite av en på att de hade ett bollplank i varandra. Han satt ja. sig ja. solopist. Ja. Och det pratade han ofta om, att det var, kunde ju bli väldigt ensamt ja. i, i skapande processen. Men det är klart att han blev frustrerad mm. flera gånger om mm. i den processen.
0: Mm. Han hade ju alltid krav på sig att det skulle vara bra grejer också. Så, och, 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 framförallt var det ju både musik och texter som han måste skapa. Ja det är klart att han, han förklarade det ju själv som att han var inne i ett havandeskap. Mm. Han bar med sig det här havandeskapet till servin var färdig liksom.
2: Men han fick vara sin egen barnmorska eller tänker jag då. Ja,
1: nej men jag precis och så skrev han ju och sa han vid flera tillfällena Mm. Det är den där skapande processen när verket ska bli till. Sen när repetitionerna börjar med alla övriga artister, mm. det var ju bara en lek. Men det är ju då de andra de övriga artisterna blir nervösa och ska prestera under repetitionerna. Men för pappa var det bara en fröjd. Ja. För då hade här, hans tunga bit var så att säga färdig.
2: Mm. Jag förstår. Men det var så här två år mellan de här uppsättningarna. Så att de åren var ju vigda åt att massera fram det nya Mm. mm. Rimmar man på Holger Lövenadler så tycker jag Då har man tänkt till Då har man tänkt till Ganska <laughs> mycket <laughs> Ja
4: Kundermedia podcast Kundermedia podcast
3: Låter Micke Rammel Har ni någon favorit som Pappa påväll har gjort och ni kan fick välja en
0: Oh. Ja, jag förstår Det är alltid svårt att svara på För det är lite en dagsformsfråga ja. Men eh, jag har annars brukat svara följer mig bortåt vägen
2: oh. ja. jag,
1: jag tycker det är helt omöjligt Alltså, mm. jag just nu Jag säger inte en, jag säger två För att mm. Birds of the Gamel Dance är alltid en favorit för mig Men just nu är det faktiskt peppar och salt Och mm. har varit så under en tid
2: Mm det finns ju mm. en låt för varje tillfälle och humör, Det är, som är också. Ling och mm. Ben var den första låt jag gjorde på klassens timme. Den ligger ju varmt i hjärtat. Sven Olsons trio tycker jag är ju outstanding. Alltså. Svaret
4: på
0: all musik.
1: Mm. Men du, känner du till den här boken Djur i Jag tänker nu som ditt yrke som musiklärare-
2: Känner du till djur du. Jag känner till den, men jag har inte förkovrat med den. Jag jobbar inte som musiklärare, nu, men, men den borde jag äga, äga i vilket fall. Så det borde kanske... du göra?
3: Ja, jag får ta och spana efter den. Djur i dyr. gjorde Paradip på Påvel. Vad tyckte Påvel?
0: Han gjorde ju oftast väldigt bra grejer. Ja. Och, eh, men farsan gick ju ett steg längre och gjorde en omvänd
2: bosse Ja! bosse äh... Ja, just det. Ja. Han är lik bosse Vem är lilla Arne lik i bosse Ja, ja. fantastiskt. Ja. Det var ju roligt. Ett <skratt> sätt att ge igen.
0: Liksom.
2: Ja. Eh, kunde ni känna ibland pappa, det där var väl inte roligt? Var ni hans största kritiker? Nej, det var mamma. Det var mamma.
1: Ja, det var det alla gånger. Det ja. var det verkligen. Ja. Han vände sig alltid till henne först ja. med nytt. Och så kunde hon... Hon var väldigt rak och ärlig. och Ofta, ofta tyckte hon ju om det hon hörde. eller mm. det. Han läste upp om det var böcker. Men så kunde hon säga att det där är inte kul. Det där är ju oh, tråkigt. Oh, nu, nu är det tråkigt. Så, och han lyssnade väldigt mycket på henne. Mm. Som tur är.
0: Ja, oh, gud ja. Yeah. Fast, man kan också... Hon hade inte alltid rätt. Men hon tyckte inte om till exempel sista jämtan.
2: Nej, okej okay. De ja. det,
0: det där tror jag inte på Men där var han envisig stod på sig Och det blev en fantastisk låt Ja, där hade han ja rätt, det var ju tydligt
2: Han själv hade väl ganska diplomatiskt sätt Att säga det, samma sak Bra är inte ordet Eller
1: Om man inte gillar något, hade sett något Och inte ville såga ja. så kunde han också säga Jodan done it again. <laughs>
3: Den ska jag ta med mig. Oh. <laughs> <laughs> oh. Vad är det bästa med Vänke
1: Jag är ju väldigt god vän och var Framförallt väldigt god vän med henne när vi umgicks rätt mycket. Och jag tycker att hon och pappas röster. Ja. Om man nu ska tänka på det musikaliska. Är de som verkligen gifter sig. Och pappa var alltid trygg med henne när de jobbade. Mm. Det syns att han liksom vilar. Han kan vila. Han behöver inte vara orolig för att. Det ska gå fel åt något håll. Nej. Och sen är hon ju vansinnigt
4: rolig. Ja,
2: det med rösterna får man ju hålla med om. Alltså när de sjunger tvåstämmigt. Det gifter sig verkligen. Det är otroligt snyggt. Ni hade ju en mamma här också. Susanna. Mm. Hur formade mamma er? Med mycket kärlek.
0: Och mycket bus. Och... Alltså, en klok vägledning. Ja. Väldigt öppen, väldigt fri. Ja.
1: Men mamma var min bästa vän och vi stod varann otroligt nära. Och det är tufft utan henne nu. Hon mm. dog ju fyra dagar efter att hon fyllde hundra år. Ska ja, ja. Men vi var extremt tajta. Hon mm. från, det, från det att jag var liten skulle jag säga. Mm.
2: Vackert att höra. Men hon var själv skådespelare, om jag förstår rätt. Nej, hon var,
1: eh, hon var danserska. Hon var som var kapten i balletten på södra teatern när hon och pappa träffades. Ja. Sen gjorde hon några små, mm. eller små, jag ska inte förringa dem. Hon gjorde absolut inga små, hon gjorde några mm. roller i eh, to, vad Tormodens filmer mm. och spelade lite grann. Och så sökte hon in på Teatershögskolan som då hette som någonting som jag inte kommer ihåg nu. Där hon inte kom in och sen blev det mer och mer körsång och en viss sorts dansrytmik som heter gössrytmik mm. och undervisningen i det. Mm. En skådespelare skulle jag inte kalla henne för. Nej. Att hon har jobbat som, Nej, så
2: Men det var slutet på 30 och på 40-talet där som man gjorde mm. detta. Då. Det är kanske är privat så här, men uh, hur var de mot varandra, mor och far? Jag tyckte jag tyckte kan jag säga så här från... Från... det var mycket kärleks- ah, ah, ja,
1: jag, jag skulle säga att det var väldigt högt i tak. När, de, när mamma mest tröttnade på att han inte var hemma eller satt upp och skrev så kom hon att ha till rätt rejält. Mm. Så att det var liksom ingenting som skifflades under. Det någon dold agenda, så kan jag säga. Och det var ju väldigt skönt att växa upp i ett hem. Som var så befriande, befriat från det.
2: Transparent. Liksom. Eh,
1: så det slog nister på olika sätt mellan dem- precis som det gör i långvariga relationer.
2: Mm. Ja, vackert att höra. Per Ragnar hade faktiskt en följdfråga för- för- till er.
3: Jo, men då säger jag så här. Lotta och Mikael, hörrni ni. Er pappa var ett... Eh, han är närmast helgon. Han var ett underhållningsgeni- Träffade ni honom som pappa?
4: Hur var
2: han som pappa?
4: Ja,
0: han var, alltså jag kan ju svara att han var väl inte någon jättebra pappa? Det tyckte han inte själv. För den senare i livet, när, han, när jag blev äldre, alltså mm. när jag blev tonår och, och äldre än så, så kompenserade han. Den brist på duktig pappa, som han alltså inte hade varit särskilt. Med att ta med mig på resor och olika upplevelser som vi gjorde tillsammans. Det fick ju duga gott och väl. Där fann vi ju sidor hos varandra som vi annars inte hade mött.
1: Här kommer ju åldersskillnaden in, för jag har absolut haft en... Pappa som har varit bra från start är för mig. Mm. Eh, och för mig var han också oerhört närvarande i sin frånvaro när han var borta och turnerade. Och sådär. så Vi mm. har två helt olika uppväxtbilder av vår pappa. Det tror jag mm. har med åldersskillnaden att göra. Eftersom jag sa i början, jag sa i början också att jag var så fritt uppfostrad. Pappa ja. hade också övat lite på de andra barnen. Mm. Alltså, Mika och jag har ju mm. två äldre halvsystrar som sköljde med så samma mamma.
2: I äh, ja, ja.
1: Marianne och Karina och då hade ju de liksom övat på dem så att han hade väl lärt sig när jag kom <laughs> när jag tittade fram. Det,
2: var... ja. test, test. Det, måste... det ligger
0: mycket i det faktiskt. Ja, ja. När jag var liten så var han ju inne i de första knäppuppskapelserna och sitt stora genombrott kan man säga. Alltså, det är klart att han var självupptagen. Ja. Extremt självupptagen just de åren i alla fall. Ja. Så jag... Jag tyckte ju var tråkigt att inte ha någon pappa hemma. Så han kompenserade mig på det sättet att han kom med en väldigt tjusig röd trehjuling som han ställde på trappen där utanför huset.
2: Ja. Eller
0: vid trappen och då fick jag vara nöjd med det och så fick jag cykla på det. <laughs>
2: ja. Men du lärde dig att cykla på trehjuling. Jag ja visst. <laughs> Ja, mm. det låter kärleksfullt ändå tänker jag En ja. varm och kärleksfull familj så. Uh, Absolut ja. Jag tänker nu har ju hyllats uh, Med rätta Under det här året, det har varit uh, Jubileumsföreställningar, Ramiliana bland annat uh, mm. Som Jens här har Så omsorgsfullt ordnat uh, mm. Helt fantastiskt ja, 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 verkligen Fantastiskt han, Och uh, dokumentärer i både radio och tv och så här uh, vad hade pappa själv? Hur hade han reagerat på de här ovationerna?
0: Jag tror att han hade Alltså innehållsmässigt de här revyerna som Jens då satt ihop och mm. blandade. Det, det tror jag absolut han hade uppskattat väldigt mycket. Mm. Just den här idén att unga, många unga fick göra tolkningar
4: mm.
0: av farsans låtar. Och att, det inte var, att samma låt fick inte förekomma under samma kväll. Nej. De, var en, varje artist fick välja en låt och så var, Antingen var den upptagen eller också så mm. fick de ta något
1: annat mm. och, och det blev för det mesta väldigt bra ja. Jag tror att han hade tyckt det var häftigt Och sådär att man hade fokus på honom i ett syfte där han själv inte har skapat något nytt Men precis som Mikael säger han blir till exempel galet förälskad i många av de här unga artisterna och gruppen och bland annat egentligen en gangster som ni väl känner till. Ja, absolut. Ja. De hade han ju gått igång på stenhårt. Mm.
2: Ja, det var en bra blandning av uh, nytt och äldre så att säga. Uh, mm. artister i det. Uh, 100årsjubileumsåret är inte slut än så vi får fortsätta uppmärksamma detta. Men
0: mm. det, det är väl inte
2: slut för den han skulle ha fyllt 101 200 säger jag, herregud det här är, e- e- alltså det är evigt om du frågar mig Nu är jag, ja, det är bra. som fan är jag väldigt partisk uh...
1: Ja men det är bra, vi kan ju slå ett slag för eftersom du är medlem också så att gå gärna med på povidrammel ja. och bli medlem för, 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 för att främja hans låtskatt och vi har ju väldigt mycket roligt för ja. oss Då ja. kan man gå in på povidrammel
2: Vi bifogar en länk på vår prestationssidan mm, där oss. podden ligger ute Hör ni kära ni, det var så himla trevligt att prata med. Det värmde här i vårt kylslagna Snedrängs i Göteborg. <skratt> <skratt> Skulle ni vilja köra en kort fem snabba med oss? Det vill säga man får välja mellan det ena och andra. Och om man vill får man brodera ut också. Okay. Fem snabba med Lotta och Mikael Drammel. Kommer det här då?
3: Kaffe eller te?
4: Kaffe. Kaffe, te.
2: Kaffet, ja. ja, men det är diplomatiskt där. Semlons gröna dalar eller ratatan? Uh,
1: Semlons gröna dalar. Ja, du säger jag <laughs>
2: uh,
3: Backa Hans eller Sture Åkerberg?
2: Backa Hans. Backa
1: Sture Åkerberg Hans. Vi backar
2: Sture <laughs> Åkerberg på den, tycker jag. <laughs> Improvisation eller förutbestämt? Improvisation.
3: Förutbestämt. Mm. Ja,
0: det kan vara vilket som. det
2: Ja,
3: eh, Hasse eller, eller Tage
2: Hasse och Tage Exakt, ja.
1: Ja, det säger jag med. Det går inte.
2: Li- Lidingö eller Kurazo? <laughs>
1: <laughs> <laughs> jag har haft tio Kurazo, för jag har aldrig varit där. Lidingö har jag vuxit upp och så ja. jag åker gärna till Kurazo och kollar lite. Det
2: är så <laughs> att. Ja. Eh, vi kan avsluta, men Lotta eller Mikael kan vi säga då. Nej, Det är nu när ni ska välja varann Och så sen ska vi säga ni hade helt rätt Nej, vi skippar det Lotta och Mikael säger jag. Lotta, och, Ja, där, ni svarade rätt på samtliga säga, Så det är full pott uh, mm. Ni vinner varsin battler. Ja,
0: trevligt Det kan vi behöva ja. När
1: kommer hem
2: <skratt> Ja, vi får se Det borde ringa på dörren här snart där. Vi har skickat ett bud från Grunden Media Podcast Lotta och Mikael. Uh, vi skulle kunna hålla på länge, länge, länge. Fram till 200 känns det som. Men vi måste släppa er.
1: Uh... Jag har inte batteri så det räcker. <laughs> Nej. <laughs> <Måste lösa. laughs> Jag kör på
2: Dynamo och trampar. <laughs> uh, men uh, tack så jättemycket för att ni ville vara med och prata med oss.
1: Tusen tack för att vi tack. ville Elva. ha med oss. Ja. Tack
0: själva. Ha det här. Hej då.